0: Добрый день! Здравствуйте, мистер Серкис, мы вас ждали. У меня столько идей для сиквела Венома, вы не представляете. Сделаем макап Карнажа в реверсе, новый вид симбиота, крутые способности добавим, расширим вселенную, еще стиль сделаем полуанимационный. Мистер Серкис, э,
1: ваш сценарий и полномочия. Э, здесь на бумаге говно чье-то. Это и есть сиквел Венома. Ясно.
0: За Джексоном подтирал. Теперь за вами. Ладно, зовите Тома.
1: Алоха, <решит Italian language> народ! Вы слушаете самый желчный подкаст в мире. Выпускаете Кракена. Сегодня кринжить с венома будут Женя. тыквенные семечки бог подсолнечный лох гена здорово ребят меня зовут лёша let's fucking
2: go
3: Ну что, давайте начнем по такой небольшой традиции с отзывов, которые нам оставляют наши любимые слушатели и очень радуют, что отзывы продолжают появляться. Поэтому, если ты еще не поставил оценку в iTunes и не написал нам отзыв, пиши. Мы всегда радуемся как хорошим, так и плохим. Не радуемся мы только отдельным личностям, которые меняют свою оценку на ходу. Особенно это Переобумся, касается э, людей, которые переобуваются и меняют свою троечку Православную, прекрасную, расчудесную, против которой мы не имели ничего против На абсолютно бесчеловечную и ужасающую единицу Спасибо тебе, добрый человек э, Удачи на просмотре Венома 2 а, Точнее, good luck, man Go fuck yourself, man What's up? Okay. You very much. Следующий отзыв: Пользователь Боджа 178. Клик лох, выпускайте краки на бог. Пять звезд. Один из самых веселых подкастов в Рунете. Голос Жени как большой. Блять, даже сука.
0: О, понятно. Голос, голос, Жени.
3: голос Жени как бальзам на душу. Всем вам благ и целую вас в пузика. Let's fucking go Уйте сколько вашей душе пожелается.
0: Кошмар С... это выходит за пределы подкаста.
3: Целуйте в пузике всех. Я предлагаю основать церковь Святого Пузика. Где все желающие... Все желающие смогут целовать друг друга в пузики, не стесняясь, не комплексуя и не боясь осуждения.
0: Опять же, знаю, какие есть церкви, это не самый худший вариант. Далеко
3: не самый. Церковь Святого Венома когда-нибудь тоже появится. Но М. это ближе к сатанистам
0: Ребята, я хочу сделать пока, пока не забурлелось Я сегодня решил Так как сегодня особенный день, особенно желчный день Я сегодня попытаюсь провести подкаст без матов
3: О боже мой я, oh не уверен, я не
0: уверен, что у меня получится Потому что сегодня особенные фильмы Но я попытаюсь Поэтому можете меня подлавливать, если что
3: Так, ну окей, следующий отзыв От пользователя Изабелл Нижнее подчеркивание Z «Спасибо, 5 звезд!» Подписалась на всех в инстаграм, прифигела с того, что у ребят так мало подписчиков и что некоторые подписались в ответ. В скобочках, ребят, отпишитесь от меня. Как не включу вас, мысленно оказываюсь в уютной гостиной, где все друзья сидят с пивасиком и обсуждают последние новости. Или будто я залетела на закрытый стрим трех друзей и они меня не банят. «Вы возвращаете меня в лучшие годы жизни в университете». Когда мы прогуливали пары в кинотеатрах, когда билеты были по 60 рублей по студенческому. И как мы потом сидели и обсуждали просмотренные фильмы в столовке универа. Желаю вам роста, чтобы вас чаще приглашали на ТВ и вы чаще отказывали. Чтобы вы не болели, вас к не кусали собаки и побольше хейтеров. Потому что хейтеры признак популярности. Спасибо отзыв, тебе я, за великолепный Спасибо. отзыв. Нет, отписываться мы не будем, потому что мы не переобуваемся на ходу. Мы не меняем наши оценки фильмом, строек на единицы и наоборот. И точно так же мы не меняем наши
1: подписки. Еще мы пиво не пьем. Опять про пивасик. Я не пью уже больше месяца. Я в завязке. Ну, только Алексей в завязке.
3: Значит, и еще один отзыв. Игорь Супер Класс. 5 звезд. Ура, Артем. Кому нужны все эти «Звездные войны» после выхода этого замечательного подкаста? Люблю вас. Только фанатам восьмого эпизода «Звездных войн» и нужны эти «Звездные войны». Коих у нас в подкасте как минимум
1: один, к сожалению. Дай бог здоровья этим людям. Так, еще мы открыли для себя в личном кабинете «Подкаст Connect от Apple отзывы из других стран. Оказывается, люди пишут и туда. Это был приятный сюрприз Их там не так много И, к сожалению, их очень неудобно проверять Поэтому я зачитаю только те, которые я нашел Я проверил несколько стран потенциально Которые могли оставлять нам отзывы Отзыв из Соединенных Штатов Америки oh Из Соединенных Штатов oh, Это, наверное, тот самый 5 звезд пользователям пользователь под ником не куда донатить 5 звезд пишу абсолютно серьезно такой контент я бы поддержал чеканной монетой так держать во первых ну раз пошла такая фигня мы работаем над платным контентом для apple как только нам дадут и e пруф на платные подписки мы запускаем и новые форматы спешалы начнут выходить ребята очень скоро. Большое спасибо за отзыв. Скоро у тебя появится возможность занести нам несколько бэкс.
3: Да, спасибо Дональд. Спасибо Дональд за то, что оставил нам этот отзыв. Не знал, что бывший президент Америки нас слушает. Также
1: переходим к следующей стране. Юкрейн. Украина. Это Европа. От человека с ником Лори Лей 7 Awesome, hilarious host Great content that will not only Make you laugh, but will keep you In the loop of the latest news Of TV, movie and gaming industry You rock, guys Keep it up
2: <laughs> Спасибо, <Val> <laughs>
1: Я серьезно, тут написано на английском
0: <laughs> Последняя фразочка, да Это прям <laughs> чистая Украина <laughs> Дякуем, просто дякуем. Uh, nothing but respect, man. Nothing but respect. На Украине там что ли
1: раскладку какую-нибудь? Отменили, да? Да, да. Английское <laughs> оставили только. Так, uh, пять звезд uh, из Казахстана. Человек oh. под ником Mr. Blackjack. Oh. <laughs> Опять же, человек с таким никнеймом не может быть плохим человеком. Целых 5 оценок и все 5 пятерок из Казахстана, ребята. Но тут он нас благодарит за клинику. Говорит то, что круто, то, что переводили. Спасибо вам. Ни за что клиники больше не будет. На всякий случай еще раз. Я не представляю, сколько должны люди задонатить бабла, чтобы клиника вернулась. Столько денег нет даже у Дональда Трампа, ребята. А, и Эстония. Эстония, ребятушки, 5 звезд. Пользователь под ником Гонзало, Бра... Гонзало Брачо написал Йоу, все круто, три из трех Вот только вы тайм-коды музыки прописываете Я за последний выпуск услышал весь лучший э, джаз-хоп, который только есть Знаю почти все песни, вот только названия утеряны давно э, Бро, ну на музыкальный, я так понимаю, ты написал про музыкальный выпуск Ну я погиб, если бы прописал все тайм-коды Поэтому большое спасибо за 5 звезд э, Ребятушки Очередной раз напоминаем, пишите обязательно отзывы, где вы бы вы, вы не жили, мы найдем ваш отзыв, зачитаем его и поцелуем вас пузика у всех на ушах.
3: А еще раз уж Леша затронул тему наших будущих спешалов и новых форматов в Apple подкаст подписки, пишите в комментариях к этому выпуску, какой формат вы бы хотели еще услышать. Что нам Нет. сделать такого, чего бы вы хотели? Alright, alright, alright Let's fucking go Ну что, у нас были даже кое-какие новости но к ним мы перейдем чуть позже потому что есть более важные события, которые произошли в мире. В Турции мужчина ходил по лесу в составе поисково-спасательного отряда, пока не узнал что ищут его. Понятно. Это Финчер, он был да? русским. Он был русским. Я, знаете, это примерно так же, как, мне кажется, Никита Сергеевич Михалков снимал «Утомленный солнцем 2 и 2.3». Он снимался в фильме, пока не узнал, что это он снимает фильм. И стоило бы руководить. Да, тебя. и стоило бы руководить
0: процессом. Было бы забавно, если бы этот чел а, не знал, что он ищет себя и при поисках потерялся нечаянно. Понимаешь, это, это мета-потеряшка.
1: Потеряшка в потеряшке. У меня один-единственный вопрос: а мужика-то нашли? Причем, представляете?
3: Это представляете, это реально сюжет для какого-нибудь, не знаю, черного зеркала, когда он говорит: ребята, я здесь, и все такие смотрят, кто здесь? Мы,
2: Блин, ищем, а он мы
3: ищем Джона И он такой, да Че... я, Джон, это я, я, я нашелся Они такие, вы не видели? Нам нужно искать Джона, скорее И жена такая бегает по лесу, Джон, где ты? И мужик стоит перед этой бабой такой я здесь любимая она такая Джон нет и начинает трахаться с каким-то поиск, этим поисковиком с Гуглом в смысле не с Гуглом а с мужиком который ищет этого ее мужа и он такой смотрит на это все и думает я же здесь я нашел себя и тут появляется магистр Йода и говорит не нашел ты себя еще юный подаван и потом титры Directed by Райан Джонсон. Не мог ты, блядь, не подаешь. Ой,
0: все, я уже матернулся. Так, какая минута? Я даже посмотрю. 16 шестнадцатая минута. Я просто задел тебя за больное. Ребят, простите, я такой слабый. Я просто подергал твоего Райана Джонсона. Давайте, как в играх, у меня будет три жизни.
3: Ладно, хорошо, у тебя.
0: После третьего раза будет. Я удаляюсь
3: и не возвращаюсь. Итак, и еще одна очень важная новость, без которой вы просто не могли жить. В Германии создали специальные парковочные места для ЛГБТ-персон иммигрантов.
0: Это и иммигрантов,
3: и или иммигрантов, и а, иммигрантов.
0: Я просто думаю, как-то сузили круг ЛГБТ, иммигранты.
3: Нет, ЛГБТ и
0: иммигранты. Подождите, а зачем, чем? Выделились ЛГБТ Что им типа отдельные места Они а какие-то особенные
3: Цель этого проекта Создать пространство для людей Которые особенно нуждаются в защите
0: В парковке
3: В парковке, да да, на парковке же вам ничего не грозит, как показывают сотни фильмов, триллеров. Кажется, или это немножко противоречит всей этой повестке ЛГБТшной? Ну, в том плане, что ЛГБТ люди топят за то, чтобы их воспринимали как обычных людей. То есть, чтобы их никто не притеснял, чтобы все было как бы равноправие, правильно? Но ну, если да. вас выделяют в отдельное парковочное место, это же можно воспринимать и как способ оградиться от вас, разве нет? Типа, вы, ребятки, соски гоняете, я смотрю тут, коллеги, Ваше парковочное место вон там возле Параши, рядом с
0: эмигрантами.
3: Господин Райан Джонсон, а у вас отдельное парковочное место? Нет. Так,
1: а нет. там есть какие-то дополнительные факты о парковочных местах? Просто смотрите, у нас есть обычные парковочные места, парковочные места для инвалидов. Разница в том, что места для инвалидов они шире, в целом больше и ближе, Это и понятно. они находятся думаю, чтобы на первой было линии, удобнее. Да, им было удо удобнее. Залазить машину, вылазить, меньше идти до подъезда, там, до магазина.
0: Для иммигрантов и для ЛГБТ это в самом углу, и они такие квадратный метр чисто для электросамоката.
3: Машина должна въезжать одна в одну, понимаете, но не же ЛГБТ.
0: <свят> так, если кто-то из ЛГБТ нас слушает, ребят, это всего лишь шуточки. Мы просто разгоняем забавные новости. Да, Поэтому и не, став... не ставьте на
3: И, кстати, и как вы относитесь к таким вот мерам? Потому что если бы я был представителем ЛГБТ, и меня бы взбесило такое отношение, но здесь не написано, что
1: на этих местах. Эти
3: парковочные места ну, да. ничем не отличаются от всех остальных просто там пометка с радужным флагом. Но самое забавное, самое забавное в этой новости то, что затем, как используется эта парковка, будет следить оператор камеры видеонаблюдения, то есть специально обученный человек с очень мощным гейрадаром будет следить за тем. Как вы паркуетесь, там или не там. И если, не дай бог, ты гнида цисгендерная, гетеросексуальная, припаркуешь свою задницу на ЛГБТ-зоне,
1: он сделает из тебя представителя ЛГБТ-сообщества. А по -по подождите, а, а у ЛГБТ-сообщества уже паспорта какие-то есть, карточки, опознавательные Нет, это, знаки? это все
0: визор, в, в, визор волшебный. Они а, геродор, друг да? да. Ну, а как еще? Они же не ездят с определенными номерами или какие-то я, кстати, считаю,
3: что нужно, а как по-другому? Нужны специальные автомобильные номера, специальные паспорта, специальные районы проживания, специальные острова необитаемые, куда их всех mm -hmm. туда будем сбрасывать, и специальная боеголовка, которая потом туда полетит. Ну, я просто развиваю идею Германии, ни mm -hmm. в коем случае не, не подумайте ничего вот такого.
1: Я сейчас хотел так сильно пошутить Про то, что уже есть номера ЛГБТ Ну, но думаю, надо. что не стоит Тихо, тихо, тихо Ты хотел пошутить,
3: что они либо черного Либо синего цвета? Don't do this И теперь мы можем наконец-то Переходить К Блиц-новостям кино
1: Докладывает наш специальный корреспондент Алексей Алексей, вам слово Добрый день, друзья Новости одной строкой Новость с пометкой «Слух» Marvel Studios не будет заниматься четвертым сезоном «Сорви головы», но выпустит иной сольный проект из-за перезагрузки героя в рамках киновселенной. По данным инсайдера в Сея Руси Дэниела Рихмана, грядущий сериал «Эхо» станет фактически продолжением сериала и своего рода новым сезоном, вернув большинство актеров из оригинального проекта. Однако сообщается, что для окружения Мердока это будет перезагрузка. Актеры останутся прежними, их хориджины будут похожи, но образы и истории все-таки изменятся. Как было многократно объявлено заранее Держим ушки на макушке, как говорится
3: а, Мало кто знает, интересный факт У нашего Алексея самая длинная одна
1: строка в мире Очень длинная Файги, напрягся. Русские готовят Bubble Cinematic Universe. Вселенная Майора Грома расширяется сериалом о Красной Фурии. Согласно анонсу, выход ожидается на сервисе Кинопоиск HD. Сериал расскажет о приключениях профессиональной воровки и акробатки Ники Чайкиной в составе команды Международного агентства контроля. Ждем или нахуй? Ждем, конечно. фура?
3: Ждем, конечно. Красная фурия – это черная вдова здорового человека, потому что там латексные костюмы, облегающие все, значит, выпуклые части тела. Ну и такой, типа, клюквенный боевичок. Звучит охеренно, и я, в принципе, за то, чтобы Бабл свою киновселенную продолжали yeah. развивать.
0: Звучит на, как пич на разработку сорви, «Сорви головы» с Беном Афликом.
3: Да Бен Аффлек та еще «Красная фурия», знаете ли.
1: Ридли Скотт продолжает свистеть флягой и подтвердил сиквел «Гладиатора». Ридли, По словам... успокойся уже По словам режиссера в интервью Empire В настоящее время идет работа над сценарием Съемочный процесс он рассчитывает начать в конце следующего года Ну а пока он готовится к съемкам Наполеона с Хоакином Фениксом По слухам, сиквел развернется спустя 25-30 лет после оригинала И продолжит историю Луция, сына Луцилы И племянника Комода Хоакин Феникс не новый, чужой И на этом спасибо
3: Дед, дед, пожалуйста, прими таблетку И для тебя там в Германии Специальные парковочные места уже готовы
1: Это, уже для ебланов
0: объявили места?
3: Для пидоров, я бы сказал
0: Мужик, конечно, ультрапродуктивный Нам бы его продуктивность с подкастами На самом деле
3: Да пошел он в очко со своей
0: продуктивностью Придурок старый Не, ну слушай, Наполеон с Хаокином Это может быть клево
1: Поехали дальше. Поехали. Произошел Warner Bros. Глава Warner Media признал, что переход на гибридную систему по выпуску фильмов был сделан преждевременно. Как заявил Джейсон Киллер... Им стоило больше потратить больше времени на, на обдумывание решений и взял всю ответственность на себя. Да, Джеймс, иногда нужно думать больше, блядь, чем 5 минут, прежде чем хоронить свои фильмы. Ждем видео с извинениями, иначе пусть ходит у себя там по беверли Хиллз и оглядывается.
3: Они уже заколебали обдумываться, они уже обдумываются с которыми фильмами подряд, просто придурки.
1: А что их триггернуло, триггернуло сейчас э, заявить? Так... Ну, то, что у них и как бы и в прокате фильма сосут, и как бы в цифре все их пиратят mm -hmm. Ну, блин, ну видишь,
0: не получилось, не фортануло Слава богу, что «Космический джем-2» джем вышел как надо
1: Поэтому я рад Так он вышел в гибридном вообще-то, Ген Да, он да просто это, вышел.
3: Ты, это ты пошел в кино на него и я тоже. Warner Brothers обделались космическим джемом в штаны,
0: понимаете? о Не, ну, слушай, тут точно нужно поставить Космический каламбур.
1: Space каламбур.
0: Жду, жду продолжения каламбура. Он на ТНТ был или СТС? Я не помню. По-моему, не там и не там. На HBO. Каламбур на Netflix.
3: Чисто этот новая, реально новая версия каламбура от HBO. тан 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 та -тан -тан.
2: Я, я Это, то, что, а...
3: судно бройлер 747 да, да. терпит крушение в водах Тикого океана. там там та там -та Миссис Мурпол спится своим братом, мистером Буркулом.
0: Прикиньте, прикиньте с крутыми спецэффектами Там вот э, скетчи про нацистов на танке против папуасов Броллер 747 вообще можно в космос отправить Это будет пушка Так что жду, жду э, редизайн и вообще ремастер Каламбура, ребят Согласен, не стареющая а. классика Я жду, знаете что? каламбур а, в одной мультивселенной встречается с масками шоу и получается просто капец. Mm, знаешь, что
3: еще туда нужно добавить? Это будет мультивселенная хахашечек. Значит, каламбур, маски шоу, 6 кадров, уральские пельмени, гора. 33, квад... 33, 33 квадратных, квадратных метра. метра, да. И все это вместе, и все они вместе сражаются против Бурунова с «Перчаткой бесконечности».
0: Потому что... мой, я, я все свизуализировал Это сто пудов Не меньше 250 миллионов долларов Во-первых, придется много К сожалению, много актеров уже не дожили до наших дней Их придется мокапом восстанавливать оживлять. Да,
2: оживлять
3: Я начну Так как нас в одном из недавних отзывов Просили рассказывать про книги я прочитал О, еще да. одну. Я прочитал книгу Кристофера Бакли «Охотник за судьями». В одном из прошлых подкастов я уже рассказывал про Кристофера Бакли. И, судя по всему, он претендует на звание одного из моих самых любимых писателей в принципе. Я напоминаю, это писатель, который является автором книги «Здесь курят» экранизацию которой вы могли видеть с Аароном Экхартом. Просто бомбическое кино. Соответственно, если вы помните, здесь курят, то у книги Бак, Бакли они все пропитаны вот таким э, сарказмом, какой-то иронией над системой, над э, различными историческими событиями. Он постоянно скачет по разным эпохам. И если... Собиратель реликвий был посвящен троллингу католической церкви и Европы где-то 14-15 веков, то охотник с судьями посвящен э, временам основания Америки, то есть противостоянию Англии и Голландии в борьбе за новыми землями. Суть сюжета в том, что одного очень противного человечешку такого бездельника, можно сказать, отправляют э, в новый свет, чтобы он искал судьи и царя убийц, Но на самом деле цель его визита немного иная. И все это подается как потрясающее повествование с филигранным жонглированием персонажами. Э, знаете, когда ты привязываешь... Когда тебе сначала представляют персонажей, и ты думаешь фу, ну что за мразь. А где-то к середине книги ты начинаешь к нему проникаться симпатиями, начинаешь сопереживать ему и к концу это уже совершенно другой человек перед тобой предстает плюс к этому это огромная работа с историческими источниками деталями там участвуют множество реальных исторических лиц реальные места то есть мы смотрим каким образом нью-йорк стал нью-йорком то есть как остров манхатос и которые держали новые голландцы Превратился в Нью-Йорк вот. В общем, это очень крутое, очень легкое И очень увлекательное чтиво Там очень хороший Выдержанный темп повествования То есть постоянно что-то происходит Предательство, убийство Неожиданные повороты И финальная интрига Прям до самого конца держится Просто изумительная книга
1: Я в очередной раз поражаюсь Откуда, как ты все успеваешь Это все и читать, и смотреть а, машина. Ты, ты свободный молодой человек, да. поэтому. Ха -ха -ха. Секрет.
3: Я поплачу потом, ладно. Мы тоже. Итак, мои маленькие шалунишки, а теперь священная рубрика аниме недели. В этот раз у нас актуал очка.
1: Клинок, истребляющий а, клинок. демонов а, Давай, супер-супер-хайп, супер-хайп. супер-хайп для школы. Я слышал да, но... то, что первый сезон чуть
0: ли не лучшее, что происходило в мире аниме за долгие-долгие года.
1: Лучшее аниме года два года назад было или
0: когда-то? Да-да-да-да-да. Там даже всякие зарубежные ютуберы YouTube, uh, говорили то, что это типа вообще нормальная вещь.
3: Знаете, что я вам скажу, господа, я дропнул это аниме после, кажется, десятой серии. Я не, не вынес смотреть этот бред, тупость и садомию, которая там происходит в плохом смысле, не в хорошем, не в анимешном смысле. По факту, перед нами абсолютно классическое мальчиковое аниме для 12-летних. Ака, аля, вернее, Шаманкинг, аля Наруто и так далее. То есть завязка такова. М -м -м, парень, э у, у парня, значит, сестру кусает демон, и она сама превращается в демона. Он встречает учителя, который начинает его тренировать в охотника на демонов.
0: Ты, ты токийского гуля пересказываешь, что ли? Только вот немножко, именно, там по, сюжету,
3: там по сюжету абсолютно дженерик аниме, просто ты смотришь и думаешь, мать твою, и у этого чувака появляются несколько странных друзей, которые тоже охотники, но немножко с другими способностями, точнее, со способностями другого цвета. Это аниме очень ярко нарисовано, с очень прикольной стилистикой. Такое чувствуется, что там есть бюджет в том плане, что экшн-сцены прорисованы очень круто. Мне Но, сука, слышу. главный герой, такая тряпка и нюня. Господи, это просто невыносимо смотреть. Он все время ноет, он все время жалуется. И весь сериал, весь сюжет сериала происходит за кадровым текстом главного героя. Типа, как будто его мысли в голове. Это так бесит. Причем он комментирует ровно то, что сейчас показывают на экране. Типа, знаете, стоит злодей, и у него там, например, отрастает вторая голова, и за кадр такой, плаксивый. О боже, у него отрастает вторая голова, что же делать? Наверное, так... стоит рубануть мечом. И тут он, значит, бежит, сейчас я рубанул его мечом. И он машет мечом, и такой, я рубанул его мечом. Я отрубил его голову, его голова отлетела, и показывают, как голова летит. И это все настолько уныло показано, и Ты думаешь, мать твою, что это происходит? Это что, лучшее аниме? Это лучшее, что что вы смогли нарисовать. Алло! Жень,
0: Жень, хватит описывать токийского гуля. Расскажи про вот это вот новое аниме.
3: Знаешь, в токийском гуле была интересная концепция.
0: Ну и сеттинг... Я сейчас смотрю токийского гуля, поэтому я вот громогласно что-то про него говорю. А
3: по факту клинок рассекающий демона происходит в... Ну в такой типа феодальной Японии То есть никаких современных mm -hmm. городов, ничего Деревушки, леса бесконечные Так подожди, вот э, он так сильно хайпит
0: Его все очень любят Чисто из визуала что ли, там же наверное должно что-то быть интересного Пока что
3: концепция пиздец, дженерик. О, Я думаю, что это абсолютно дженерик аниме Которого в принципе достаточно А учитывая то, что рынок аниме сейчас очень сильно перенасыщен всякой херней а ждать третий сезон «Ван Панчмана» нет сил, то и «Клинок, рассекающий демона» тоже кому-то сойдет, но не мне. Да ну и хуй с ним, как говорится. Да. Давайте рубрика «Дроп» в подкасте «Выпускайте Кракена» фильмы, которые ни один ведущий подкаста не смог досмотреть. У Лехи куча таких фильмов, я думаю, будет. У нас в гостях Николас Кейдж. Николас, мать его, Кейдж в гостях и фильм «Узники страны кошмаров», который уже доступен на кинопоиске, вы можете сами погрузиться в пучину безумия. Такое ощущение, что это не фильм, а просто окно в голову Николаса Кейджа. Потому что, когда вы видите Николаса Кейджа в мире коктейли из Японии и Техаса, где по одной улице ходят ковбои и гейши Где с одной стороны нет никаких технологий И люди пользуются самурайскими мечами А с другой стороны заезжает лимузин С вот этим южанином в белом костюме а полковник Сандерс
0: Не забудь сказать то, что а, при входе в салун а, Наверху висит, перед входом висит неоновая вывеска С надписью
3: «Салун» Точно, точно Николас Кейдж играет грабителя банка, который отбывает наказание за убийство ребенка из-за да, наср... конфеты. Насрать, на самом деле.
0: Про сюжет насрать вообще.
3: Николаса Кейджа э, супер матерого ублюдка просто. Он там играет типа якобы такого своеобразную черную бороду, типа, знаете, преступника, которого все боятся и все, типа, уважают. На него, значит, надевают костюм со взрывчаткой на яйцах. Как тебе такое, Джеймс Ганн? А? И у Николаса Кейджа вытащить Софию Бутеллу из какой-то религиозной секты, которая выглядит как смесь безумного Макса, Дороги Ярости и... Какой-то самурайской э, буддистско синтеистской хуйни А заправляет этим всем Какой-то священник И люди там протворят Просто какую-то рандомную дичь Они танцуют, поют, прыгают, бегают и Николас Кейдж, значит, должен выкрасть Софию Бутеллу, которая закована в фигуру манекена и потеряла голос. Но если она не заговорит за ближайшие три дня, у Николаса Кейджа активируется взрывчатка на яйцах. Лето, И это первые 20 минут, чтобы вы понимали
0: Евгений, ты до какого момента досмотрел?
3: Вот до этого, Леша отключился, понимаешь?
0: Я досмотрел до
3: того момента, когда
0: одна из взрывчаток сработала Бля. В общем, чем примечательный фильм? Все могут подумать, что это новый боевичок с Николасом Кейджем, где у него к руке примотанной изолентой какая-нибудь пушка. Но нет, это такая какая-то мета- сюрреалистичная история, скорее похожая на театральное представление от таких чуваков, которые решили, давайте сделаем не так, как у всех, и еще не так, как у всех. Вот прям... Цветовая гамма поведения Персонажей э, Антураж, декорации Они все вот такие какие-то нереалистично Психодельно дурацкие И соответственно очень Ну поначалу, я на самом деле Поначалу думаю, круто ну, типа, может быть, тоже это так будет, думал, -то точно необычное. такие же Но впечатления потом, потом через полчаса я понял, что Все э, вот это вот круто Оно сделано просто для того, чтобы не быть Как вот у других людей Ничего на самом деле именно сюжетно Выдающегося там нету Я считаю, что вообще можно не изнакамливаться Там много странных кеков Которые выезжают чисто на харизме Николаса Кейджа, как те же самые Бомбы на яичках или момент С велосипедом, люди которые знают Ну типа момент с велосипедом Ну типа это уровень а, uh, я понял, Это, да. это уровень маски-шоу, камон. А Вроде бы тут какая-то серьезная история. Это заслуженные вполне себе 4 балла. Я считаю, что люди, которые будут говорить, то, что до Невы ничего не поняли, на самом деле это вы слишком много придаете значения странному, странной визуализации у фильмов, ребят. Не всегда странные фильмы, это хорошие фильмы. Какую-то Калву, блядь, посмотрели,
1: честно говоря. Слава да. богу, вы не досмотрели. этого. Это Слава люди, богу, кал. что
0: ты пришел. Да, да.
1: Да. Единственное, что нужно посмотреть с Николасом Кейджем В ближайшее время Это, во-первых, видео, где он бухой в Лас-Вегасе второе, это э, Тот фильм, где он играет самого себя Он вроде еще не вышел ну, вроде это все Это продолжение фильма «Свинья» Только называлось да.
0: «Свинота»
1: «Свинья два. И «Свинью» тоже надо смотреть «Свинья. Хорошее кино»
0: Блиц от Геннадия небольшой, я заценил новый нетфликский довольно-таки большой проект. Называется «Полуночная месса» за авторством Майка, Майка Флэнегана. Это для тех, кто в танке э, режиссер отличного «Доктор Сон». Неплохой игры Джеральда, ну и вообще нескольких хитов, такие как Призрак дома на холме и Призрак э, усадьбы Блай. Это продолжение. Ну такое, не, не прямое, но идеологическое скорее. Вот, у него вышел большой его новый э, режиссерский и сценарный проект, называется Полночное место. Это такой тоже не сериал, а скорее... Тв-фильм длиной там сколько? 9-8 серий. Так вот, как обычно, в историях этого режиссера что-то нечто депрессивное и одинокое. А наш главный герой после некоторых событий его жизни в общем возвращается домой, как вот в этих вот фильмах про заблудших душ. Вот. А дом у него находится странный рыбацкий островок, где живет 5,5 ,5 человек. Ловят рыбу, там живут и иногда выплывают там, на свою сушу. Закрытая дальняя жизнь людей. Вот, он приплывает туда, чтобы, грубо говоря, отвлечься и, и подумать, что делать со своей жизнью. Там происходят разные штуки, и на в один момент на сцену выходит движущая сила этого сериала, это священничек, который начинает проводить всякие мессы для местной церквушки, к нему приходят люди, бла-бла-бла. И на фоне этого складываются некие конфликты. Очень сложно, на самом деле, про полуночную мессу говорить открыто и как-то объективно, потому что Самый движ происходит через середине, ну, на середине сериала, и он напрямую связан с переворачиванием сюжета и со спойлерами. Чего хочется именно в общем сказать. Сериал определенно стоит внимания, но нужно сразу быть готовыми для того, чтобы принять... Невероятную, невероятнейшую тягомотенность некоторых моментов. Я так скажу: у этого чувака Майк Фленнеган у него есть определенный стиль, долгие ракурсы, большое количество диалогов и финальные буки-бяки какие-нибудь в сериале. О, в серии. Так вот, здесь он, мне кажется, перепрыгнул самого себя, потому что некоторые так долгие диалоги превращаются в парные монологи о сущности бытия, о смерти. Если на самом деле бы вырезать все эти филеры и воду из сериала, то получится классный, ну такой довольно-таки динамичный, может быть, пятисерийный, четырехсерийный сериал, в котором реально происходят вещи. А так, я первую, вторую, третью серию еще как-то, типа, мне было интересно. А когда вот движ пошел, вместе с движем пришли монологи. Пришли тупые персонажи При этом сам сюжет ну, очень интересный Особенно после сериала, середины сериала Когда все переворачивается И катастрофически э, В некоторых местах Дебильная концовка последняя серия, которая просто перенасыщена сюжетными дырами. Об этом можно поговорить, я не знаю, потом, если будет кому-то интересно, когда уже подуляжется, кто-нибудь, может, посмотрит. Сериал не суть. Можете уже забудеться и всем будет насрать. Не суть. Но я вот такое количество сюжетных дыр, наверное, давно не, не находил. Поэтому смотреть можно, но на свое усмотрение. Если вы готовы к тягомотине, к тягомотине в каких-то моментах, вы можете даже не париться. А если вы хотите что-то динамичное, но, блин, это не ваш вариант Это вот это вот прям очень похоже по стилистике на «Призраки усадьбы Блай» Люди, которые ознакомились с этим сериалом, тоже жаловались, что он тягомотный и мудный, там ничего не происходило В общем, здесь примерно то же самое
3: Я, в принципе, дропнул «Призраков усадьбы Блай» из-за того, что я смотрю и не понимаю, зачем я это смотрю Получился бы шикарный сериал, если бы они вырезали половину фильма
1: Я думаю то, что, возможно, Netflix искусственно увеличивает хронометраж сериала. Да, чтобы мы это люди... обсуждаем
3: каждый раз, когда говорим о проектах Netflix.
1: Да, да, потому что им выгодно, чтобы человек больше времени провел на их платформе.
3: Давайте далеко не уходить от Netflix. Я быстренько Давай. расскажу вам про третий сезон лучшей молодежной комедии Ever Sex Education. Наконец-то вышел Бенгер от Netflixа. Мы все очень долго ждали третий сезон. И он вышел просто охренительным. Он на голову лучше второго В котором, мягко говоря, происходили Не самые интересные вещи Где-то во второй половине сезона Третий сезон практически Избавляется от бесящей Линии чувака в инвалидной коляске Он очень быстро решает Ту самую проблему Клиффенгера Во втором сезоне, которая меня выбесила Я сейчас говорю про Удаленное сообщение на автоответчике Очень гениальный ход Сценаристы вот. И посвящает больше времени времени именно персонажем новой директрисе, которая появляется в школе, э, и всем тем порядком, которые она, она начинает наводить. И я хочу еще сказать, что это по-прежнему лучший сериал, который продвигает повестку из всего контента. Потому что он делает это во-первых, органично. Во-вторых, ненавязчиво. И в-третьих, через разговоры подростков о своих проблемах. В третьем сезоне появляются персонажи, которые... Как это правильно называется? Девочки, которые ощущают себя мальчиками, но они физиологически пока еще девочки. При всем при этом, Отис решает кучу своих проблем. Он... У него есть хорошая арка персонажная в этом сезоне, потому что он... Принимает себя как э, сексолога. То есть у него есть прям полноценные полноценная линия развития у этой всей штуки, у всех этой, у всей этой консультационной темы. И вообще, в принципе это все еще прекрасный, веселый, смешной сериал, который поднимает самую, наверное, одну из самых важных тем в принципе. Половое воспитание у подростков. Это очень скользкая тема, на которой многие, даже профессионалы в России, закатывают глаза и типа «О, нельзя же с детьми говорить о сексе». Конечно нельзя. Продолжайте не говорить и поддерживать ЗППП и преждевременной беременности. Вот. Но Тут даже, я не буду ничего спойлерить, но создатели умудрились устроить еще один сраный клиффхенгер в конце сезона. И такое ощущение, что они просто купили себе методичку из ромкомов 80-х и 90-х. Потому что вот мы пока проходимся по всем клише из сраных мелодрам. То есть, когда есть два главных героя, и они никак не переспят. И мы, значит, должны следить за тем, что ну вот сейчас-то вы переспите. Нет, потому что... Она не прочитала сообщение на автоответчике, как было во втором сезоне. Потом дальше. Нет, потому что та-та-та-та-та. Вот то, что происходит в третьем сезоне. Но при всем при этом это весело, задорно, кайфово э и очень и очень эмоционально в местами. Джиллиан Андерсон все еще молодец и красотка, Айса Эйса Баттерфилл жжет по-прежнему в, в этом сезоне. Он становится на голову круче. Я думаю, вы уже видели мемы и анимашки, почему. Но это тот сериал, который пропускать, ну, точно нельзя.
1: Блин, я каким-то образом пропустил абсолютно и максимально все сезоны. Хотя бы, он очень сильно Вообще, я не знаю, почему я не, не обратил на него внимания на первом сезоне, а сейчас такое ощущение, как будто да уже поздно, в принципе, обращать на него внимание. Нет,
3: там типа по 8 серий в сезоне всего.
1: Очень странно, Леша смотрит все на Netflix.
0: И, мне кажется, что еще даже не слили, Он уже все посмотрел. На половое воспитание не
1: заценил. Половое Алексей, воспитание
3: топовое. Первый сезон просто лучшее, что было с молодежкой после американского пирога.
1: Ого. Звучит это, это
0: звучит очень громко
3: Это так и есть Это лучше, чем американский пирог Я даже скажу, потому что Будучи взрослым, я включил первый американский пирог И это дикий кринж Ну, в смысле, там штамп на Он штампе устарел. Он Он очень сильно устарел
0: Кайфово было, ты чё?
3: Не, кайфово смотреть сейчас э, стар, э, последнюю часть «Американского пирога», когда они уже взрослые. А первый очень-очень кринжовый. А это британский, британский сериал, понимаете, он просто прекрасен.
1: «Старворс. <связь> Видение». Дисней продолжает эксплуатировать тему «Звездных войн», продолжает эксплуатировать ее не так, как мы хотели бы. На первый взгляд все звучит великолепно. Сборок краткометражного аниме по звездным воинам. Дисней заручились поддержкой именитых японских студий и собрались выдать нам аналоги. Аниматрицы там, Halo Legends, не знаю, возможно Дисней захотели сделать собственный Love, Death and Robots, но м -м, не то, чтобы у них хорошо получилось, а точнее по моему мнению, совсем не получилось. Большинство этих короткометражек выглядят дичайше, недоделанными или концептами. Я сейчас как будто повторяю свой текст от э, второго сезона «Любовь смерти роботы», серьезно. Э, нас ждет 9 короткометражек, которые абсолютно никак не связаны с девятилогией, э, не имеют никакого, никаких общих персонажей и сюжет никак не подкреплены. Это такие э, размышления на тему. То есть японцам дали. Вот вам вселенная Звездных Войн. Придумайте по ней что-нибудь. Так вот, у меня такое ощущение, как будто японцы такие. Что-то как-то нам впадло смотреть так много фильмов, читать книги. Посмотрим говоришь, на картинки. Неправильно Почему? говоришь,
3: японцы такие... О, нам совсем неохота смотреть на все звездные войны.
1: Как-то так. В общем, они, японцы, не запаривались, просто вбили звездные войны в гугле, зашли в раздел картинки. Такие смотрели, Ага, так, костюмы у них вот такие, какие-то там космические корабли, космос и световые мечи. И не стали никак связывать где не наполнять. Они послали нахер канон. Это антология шлет нахуй любые правила звездных войн. Абсолютно. То есть персонажи в космосах тусуются без скафандров Световые мечи у них это просто самурайские мечи с подсветкой И как-то очень странно все это Выглядит. Потому что, с одной стороны, э -э, визуально это выглядит великолепно. Большинство короткометражек выглядят великолепно визуально. Они стильные, крутые бои, все класс, музыка, великолепно, все, кроме сюжета. Это абсолютно пустые куски хронометража. Благо они э -э, до 20 минут длятся. Что мы имеем? С этим «Звездных войн» и 9 короткометражек? Из них выделить можно, пожалуй, только три штуки. Первую, которую... Я не буду рассказывать про все. Я просто хочу рассказать вам про самые удачные в сюжетном плане, стилистическом. И те, которые можно было бы развить и сделать из них что-то интересное. Первое, про которую я хотел сказать, это Дуэль. Это первая короткометражка. Я просто буду говорить так, потому что люди, которые, людям, которым лень знакомиться со всем этим сериалом, антологией, им, возможно, проще будет посмотреть именно вот эти вот те, которые я выделю. Краткометражка «Дуэль» — это черно-белая краткометражка про странника со световым мечом, который э, приходит в деревню, и в этот же момент на деревню нападают ситхи, и он выручает деревню. Черно-белая краткометражка в стиле Акиры Курасавы. С кучей пафоса и экшеном. Смотрится просто великолепно. Всем советую. Очень круто. Вторая картинкашка, которая понравилась, это как раз таки та, в которой люди без скафандров в космосе. Это близнецы. Кратинкашка о двух о близнецах, специально выведенных из пробирки ситхами, для того, чтобы они стали великими по какому-то преданию, по легенде. Они управляют э э сдвоенным этим имперским кораблем, в центре которого огромная пушка. И для того, чтобы она смогла уничтожать планеты, им надо объединить силы, взять какой-то кристалл, но один из этих близнецов он решает стать на светлую сторону силы и все это предотвратить. Офигенный сюжет. Условности звездных войн посылаются нахер, но выглядит великолепно и интересно самое главное самодостаточный сюжет и грамотная концовка и третья короткометражка достойная последняя из всех, которую хочется отметить, она называется девятый Джедай. Да, согласен. События развиваются, разворачиваются спустя столетия после концовки девятого эпизода, кстати. Джедаи стали мифом, все, их не существует, во вселенной закончились световые мечи и вдруг загадочный то ли Джедай, то ли хитх Скорее джедай Зовет всех оставшихся джедаев В храм над планетой На которой остались еще эти кристаллы Для световых мечей Вообще вайп оригинальных эпизодов И даже я бы даже сказал То что вайп старой республики Есть в, в этой картинка Офигенная, классно, советую посмотреть Все остальное это местами лютый кринж. Лютый кринж, чего столько стоит короткометражка про
2: ру-группу-группа oh, oh, <laughs> oh, во Вселенной oh, Звездных oh,
0: войн. Да.
1: Нет, нет, они играют качественный Джей-Панкрок. Uh, на барабанах у них <laughs> родственник Джабы хата. <laughs> Звучит как лучшее, что я видел. А на самом деле это худшее, что ты видел, Ген. Потому что, ну, кринжатиной а при, чтоб ты понимал, это второй эпизод э, антологии и кринжем обдает так, ты такой Вау, это вторая вещь 20-я минута просмотра всей антологии, а ты уже хочешь это э, бешено вырубить нахуй. В общем, я считаю, то, что Star Wars Visions рекомендовать можно только самым ярым поклонникам Звездных Войн. Тот же самый Артём который у нас был в прошлом выпуске Спеша. Он бросил его после четвертой серии И вообще не хочет иметь э, с ним дело Он сказал, что это просто изнасилование Его любимой вселенной Даже Артем, да, сказал, фи Это на свой страх и риск, но я советую посмотреть э, Вот эти вот три комментарии, которые я назвал А я бы лучше
3: посоветовал Посмотреть аниматрицу Про Бэтмена, антологию аниме Которая выходила после темного рыцаря.
1: Бэтмен Готом Найт он, да, он называлась.
3: Дисней да. продолжает демонстрировать абсолютное непонимание, что вообще происходит в Звездных войнах, что с ними делать и куда их двигать. О чем, собственно... Свидетельствуют все анонсы И все текущие продукты в том числе даже Мандалорец
1: Ощущение такое было, то что Disney И босса Дисней пришли к этим японским студиям Такие, ребята, давайте мы сейчас Замутим антологию, аниме по Звездным Воинам Они такие, ага, ага Блин, нам так лень впадлу писать сценарии вообще что-то придумать по Звездным Воинам Вот у нас тут есть И короче, эти студии взяли сценарий, уже готовы У них лежали написанные сценарии для короткометражек Они такие, блин, давай не будем запариваться Просто накинем на наши сценарии и сеттинг «Звездных войн», немножко их подправим и выпустим Потому что, говорю, такое ощущение, как будто некоторые короткометражки вообще не должны были быть мультиком по «Звездным войнам» Анимешкой по «Звездным войнам»
3: Не должны были быть, точка Это да Как вы воспринимаете кино? Если для вас это способ отвлечься, получить порцию положительных эмоций, то проматывайте на обзор «Веном 2». Если же вы, как и я, ищете в кино выход из зоны комфорта, хотите увидеть что-то по-настоящему шокирующее, то проматывайте на обзор «Веном 2». Шутка. Добро пожаловать на разговор о призере Канского кинофестиваля этого года. Титан. Синопсис. Девочка после автомобильной аварии живет с титановой пластиной в голове. Будучи взрослой, она работает стриптизершей на автосалонах и занимается сексом с автомобилями. А еще она серийный убийца, который мочит и девочек, и мальчиков. И вот в один прекрасный момент она беременеет от Кадиллака. И дальше начинается кино. Так, уваж... Уважение. Все, теперь фанаты симбиотов точно пролистали. Начинаем обсуждать кино. Каждая сцена фильма, каждый эпизод, каждый кадр созданы, чтобы вызывать у зрителя омерзение, отторжение и внутренний дискомфорт. Даже когда герои жуют пасту молча за столом, они делают это максимально противно. Но не так, как снимают в российской Чернухи. Нет, здесь все выполнено более мастерски. Фильм – череда абсурда, жести, мерзости и настоящего боди-хоррора. Здесь вам не пила с компьютерными кишками. Здесь девушка, беременная от автомобиля, прикидывается парнем, чтобы жить с психопатом-геем-пожарным, который потерял своего сына, принимает эту девушку за своего сына и хочет его поиметь. <рррррррррр. Так Все час пятьдесят происходит То череда веселого трешака Вроде комичной сцены Жестокого убийства свингеров То откровенного пинка Между ног в виде сцены Робота родов Гибрида человека и машины Тем самым отцом Который минуту назад хотел Поиметь свою то ли сына то ли дочь Так что же это хоррор Драма тонкая метафора ну, точно не тонкая. Здесь просто учебник киносемиотики для младших классов. Главная героиня в конце фильма выпрямляется перед зеркалом. М -м, что бы это могло значить, даже не знаю. И таких примеров масса. Принимать общественную трактовку вообще не хочется, потому что тогда это тупая квир-агитка про то, что любить могут все кого угодно и как угодно. Да ладно, серьезно? Вот это откровение, ребят. Для вас там парковочные места приготовлены. Я могу предложить вам трактовку, которая будет немножко интереснее. Главная героиня представляет собой Францию, изнасилованную машиной пропаганды либеральности. И родиться в результате может только полуживой гибрид человека и автомобиля. Мне хочется видеть в фильме чистый экспириенс, перформанс, в котором каждый должен увидеть что-то свое, прокатиться на этом аттракционе боли, крови и страданий, как на новеньком Кадиллаке, который тебя после этого еще и знатно поимеет. Только не надо задумываться, каким образом он это сделает. А теперь главный вопрос. Хорошее ли кино «Титан»? Нет, здесь нет никакой, внимания драматургии Никакой внутренней логики Это просто смешение всех жанров, персонажей События происходят просто потому, что... Любовь? Какая нахер любовь? Здесь нет ни одного человеческого диалога Шокирующие эпизоды движутся по нарастающей, чтобы у фестивальных зрителей подкатывала тошнота и по факту ты сидишь и не понимаешь, а чё это вообще было. Это и не забористый трэш, и не серьёзная драма, и не умная метафора. Это просто аттракцион шокового формата. Он точно выбьет из вас всю дурь, но думать здесь катастрофически не о чем. Поднимает ли фильм тему квир? Нет. Заставляет ли фильм задуматься, только если в формате «А чё я за херню только что посмотрел». А теперь, мои мальчики и девочки, ваша любимая рубрика, по которой вы очень сильно скучаете, «Глубина». В подкасте выпускаете Кракена.
0: Куда уж глубже. Глубина.
3: Yeah. Настоящий мерзкий белый мужик, готов трахать все, что движется. Даже страдающую, израненную почти дочь – Почти сына, начинающую рожать с порванным животом. Ведь он – мачо, принимающий анаболики. Бич современного мира. А что нужно делать с бичами? Правильно. Заливать кипятком, добавлять майонез, сосиски и наворачивать со свежим хлебушком. Причем здесь бич-пакет, спросите вы. А что вы хотели? Какой фильм? Такая и глубина.
1: <Слых> <Слых> Ясно. То есть это всего лишь байт, да? То есть, Канны обосрались. Да. Почему? Я, я не понимаю, почему этот фильм тогда стал лучшим Мне То очень, там... кстати, захотелось захотел, его посмотреть Нет, после... его я точно не...
3: стоит посмотреть Он очень провокационный и очень абсурдный То есть пересказ сюжета звучит как 10 из 10, реально Реально, да Но по факту они не докручивают ни в одну сторону То есть если бы это был угарный фильм про бабу-маньячку Которая выкашивает своих жертв А потом трахается с разными машинами Причем там прям сцену показывают Как она трахается Это мы смотрим Это было бы просто лучшее кино в мире вообще Я бы в стоя аплодировал Даже дольше, чем после Венома минут? Да, больше, больше Но здесь по факту Я даже не понимаю, откуда здесь вытащили тему квир Единственное, что здесь Приближается к виру, Это то, что девушке нужно прикидываться Мальчикам и все. Но она по факту не квир. Она по факту беременная девочка. Она не квир-персонаж. И здесь нет квир-персонажей. И это очень странно. Где они там увидели пропаганду или вообще хоть какие-то темы угнетаемых,
1: я не понимаю, честно. У нас же это далеко не первый фильм, цель которого эпатировать людей. Да, абсолютно. У нас были и сербский фильм. Да миллион этих фильмов.
3: Критики, которые присваивают награды. Это Причем я даже не помню, кто это говорил. Долин или еще кто-то. А, критики, они настолько присыщены кинематографом в классической его форме, что когда им показывают просто хорошее кино, они такие типа «Мэ, я это видел еще уже 200 кино. раз!» угу. да. А когда им показывают, как баба ебется с кадиллаком, а потом рожает от него младенца гибридного, вот этот, и они такие смотрят О господи! Подрочил три раза Вот, поэтому Любителям э, такого Жесткого отборного тршачка Провокационного Точно стоит посмотреть Но готовьтесь к тому, что Это явно не, не вечное кино Это ни разу Ничего там важного Ничего интересного и ничего умного Не происходит
0: Давайте перейдем к фильму года. Насчет мерзких фильмов давайте, кстати. По
1: поводу мерзких фильмов, да. Лех, удачи. Итак, господа, Веном 2. Наконец-то мы дождались сиквел Венома. Кино, которое вернуло нам любимую пару героев. Лучший бадди-муви среди всех кинокомиксов. Кино, которое не запаривает вам мозги бесконечной чередой фильмов, знанием вселенной. Легкий блокбастер, по которой вы сможете спокойно отдохнуть с друзьями, посмеяться над склоками Эдди и Венома. Сиквел не подвел и выдал. Все то же самое, что и первая часть. Искрометный юмор есть. Хорошие диалоги есть. Убойный экшен на месте. Самый легкий и кайфовый фильм года сказал бы я если бы смотрел не больше блять двух фильмов в год это определенно худшее что я смотрел в кино за последние несколько лет в кино подчеркиваю в кинотеатре за несколько лет и совершенно точно номинантно худший фильм года в этом куске говна плохо абсолютно все сценарий картинка режиссура игра актеров музыка этот кромешный ад, как будто достали с полки говнище, которое сняли в 90-х, но стеснялись выпустить. Но увидев суммы, которые занесли генераторы пивной отрыжки острых крыльев в кинотеатры, решили расчехлить коломет и забрызгать зрителей как следует. Давайте перейдем к конкретике. Ебучий Энди Серкис тратит 40 минут фильма для того, чтобы показать нам, какие Эдди и Веном, друзья... Как они смешно сосят друг друга и бьют тарелки. 40, блять, минут. Потом они тратят еще 20 минут на детективную линию по сложности сравнимую с Лего Дупла и заканчивают тухлейшей экшен, экшен сценой в истории человечества. Ладно, если бы сценарист хотя бы закончил ПТУ. Мы уже не мечтаем о киношколе, но такое чувство, что кто-то из пивозавров, посмотревших первую часть перерыва между сиськами Очаковского, накидал сценарий сиквела. Чего только стоит сцена. Где Карнаш взламывает интернет, блять. Ведь Клетовск Кэссиди сказал, что в интернете есть все. Этого достаточно для того, чтобы взломать интернет, в принципе, блядь. Там даже есть курсы по написанию сценария, актерской игре, CGI и режиссуре. Хули ты их не посмотрел, долбое. Sony просто взяли и сняли это, потому что биобыдло схавает, а биобыдло и схавало. Веном 2 бьет рекорды сборов в России. Нехило смердит в американском прокате. Пранк, который вышел, блять, из-под контроля. Они снова соберут кучу денег, снимут еще 5 веномов. И ничего вы с этим не сделаете. Вы проиграли это еще во время препродакшена первой части. Битва проиграна безвозвратно. Мы в жопе. Возвращаемся к сценарию. Прости, господи, если так его можно назвать. Sony решили прислушаться к худшей части отзывов. И еще сильнее нагнали гейского напряжения. Забыв, что в фильме должен быть злодей с мотивацией. Э -э Хорошие персонажи, диалоги и все прочее. Тут же просто не злодей а тупое чмо. а диалогов уши впадают в кому, а кринж затмевает ваш разум. Меня буквально начинало трясти от той хуйни, которая происходит. Какие нахуй свадьбы? Какой нахуй отец? Отец! И его надо убить, чтобы мы стали неуязвимыми. Вы вообще видели, что вы сняли? У второй части Венома было ровно два пути. Принять себя, сняв самый угарный фильм в истории, забив хрен на все правила, превратившись в форсаж от мира кинокомиксов. И второй путь, сделать говнище, которое еще сильнее опозорится. Соня выбрала второй путь. А худшее в этом всем то, что фильм... Сейчас будут спойлеры. Если вдруг что, перемотайте на 15-20 секунд вперед. Теперь фильм имеет отношение к Marvel Cinematic Universe. Да, теперь от Кринжа умирать будем не только мы, а еще и персонажи, которых подарил нам Файги. Мне безумно жалко Marvel. Я более чем уверен, что они в полном ахуе, когда увидели этот шизоидный мультик. И уже думают, что проще отказаться от Холланда и забыть про Паука в МСУ, либо убить Эдди Брока где-нибудь за кадром, чтобы душевно больные и Сони перезапустили его. Ну, а хули, Соня? Хули нам, как говорится, пидорасом. <свят> Спасибо большое, что накормили нас говном. Слушай,
3: я знаю, что сейчас понял. У меня родилась... Когда ты сказал убить Эдди Брока за кадром, я понял, что в комиксах-то Веном сейчас не Эдди Брок. Веном, yes. Веном в комиксах Флэш Томпсон. А у нас есть Флэш Томпсон в MCU, как бы.
1: Да, и по возрасту это хотя бы будет как-то сходиться со вселенной, что Питер и э, Человек-паук и Веном были плюс-минус одногодки. О, да, То и будут... я
3: думаю, Том Харди сам не в восторге от того, что он играет в этом кале, потому что меня, сука, поражает. Помойте вы ему, блядь, голову хотя бы. Он нахер весь фильм ходит, блядь, с потной башкой,
1: сука, неуложенный. Я сомневаюсь, что Том Харди э, как-то что-то имеет против Том Харди писал сценарий Венома 2. Бля. пара,
2: -пара <свист>
1: <свист> 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 Но это еще не самая интересная подробность о Веноме 2. <свист> Гена, кто у нас оператор Венома 2? А, ребята, Эммануэль здравствуйте. Любезу. Менский, геннадий. Геннадий, и
0: оператором а, кинофильма Веном 2 выступил Роберт Ричардсон. Трехкратный... <свят> трехкратный обладатель Оскара Ты нахер За Нет. такие фильмы, как Ребята, теперь сядьте Авиатор Мартина Скорсезе Хранители времени, он снял все фильмы Квентина Тарантино Ёбаный рот он, <свят> он снял почти все фильмы Мартина Скорсезе Он снял почти все самые крутые фильмы Оливера Стоуна, такие как Звезд, вот, рожденные 4 июля как бы, это оператор... Оператор Дж, Джанго 2. Извините. Винома 2.
3: Блять, что происходит вообще?
1: Вы понимаете, что в этом фильме сошлось все? Когда мы его называем фильмом «Года», это не фильм не года, это фильм столетия. Блядь. А, стоит
0: один а, момент. Э, ну, мы вчера с Алексеем немножечко общались, и я а, один момент почувствовал в этом фильме, и а, мы нашли этому подтверждение как раз-таки в операторе Роберте Ричардсоне. Соответственно, я когда смотрел а, кинофильм Веном 2, не мог отделаться от мысли, нахера тут, Роби, нахера тут Вуди Харлинсон. И потом, когда начали происходить вот эти вот все покатушки с его... Бабой, я начал понимать: это же Амаш референс к фильму Прирожденные убийцы Оливера Стоуна. Ах Для ты, ну
3: кинофилм, блять.
0: Для людей, которые не смотрели Прирожденные убийцы. Слушайте, фильм Прирожденные убийцы рассказывает нам историю о таких. Эдаких Бонни и Клайди который разъезжают на красном Кабриолете по стране Постоянно сосутся Постоянно ебутся Извините за мат а, И убивают всяких прохожих а, Разных людей копов В таком эдаком а, Безумном стиле а, Ничего не напоминает? И после вот этого вот обдумывания Референса Я понял, что Роберт Ричарсон Оператор фильма Веном 2 был оператором в Перерожденных Убийцах. Поэтому это был не намек, это прям провокация. Это, это супер-супер омашка. Я не понимаю, зачем, почему, но они <свес> сделали вот такой прямой
3: намек. Это провокалия, блядь. <свес> Я не понимаю, что произошло Что просто произошло Почему там все так плохо При всей моей нелюбви к первой части Венома Там были В принципе, с натяжечкой Прикольные штучки-дрючки Тем более, камон У вас есть формулы, комикс-муви Дайте Веному какой-нибудь Новый костюм, какие-нибудь новые Способности, дайте ему там Не знаю, врага другого Возможно, даже не симбиота А человека я думаю, было бы любопытнее смотреть, если бы вот эта девушка, которая кричит, она была основным врагом Венома, потому что как бы она его криптонит, грубо говоря. В чем проблема нахер? Почему Карнажа еще, ребят,
0: такого да, Я согласен, как бы, еще я тут обнаружил то, что композитор фильма. Внимание! Двухкратный номинант на премию Оскар за фильмы «Поверитель бури" и поезд Хьюму». Он был композитором к, к, к тихому месту, первому, Ой, второму. Форд против Феррари. К Логану. К куче. Я сейчас смотрю кучи фильмов. И, хотя он был композитором к фантастической четверке последней, поэтому... Но не суть. В общем, собрались реальные профессионалы. Там как бы инструментарий был ну, просто невероятный.
3: Короче, блядь, я не понимаю, что произошло вообще, что случилось с Веномом 2. В смысле, но все же просто, то есть там не надо было заморачиваться, ничего, изобретать никакого велосипеда, дайте Веному другого злодея, не симбиота, дайте Веному какой-нибудь, как, в... как в том же Железном Человеке 2, блин, дайте ему какую-нибудь внутреннюю проблему, типа там, я кстати надеялся, что вот это, этот гэг про то, что ему нужно жрать мозги, он хоть как-то выстрелит к концу фильма, Типа, что, мол, знаете, Веном не ест мозги, не ест мозги, и он типа слабый из-за этого». А потом он каким-то образом, не знаю, впадает в чан с мозгами, превращается в ультра-мега-венома и разъебывает карнажа просто подчистую. А по факту он даже карнажа не убил особо. Ну, в смысле, все произошло случайно.
1: В принципе, мне кажется, очень много в этом фильме вещей, на которые впоследствии забили хуй. Во-первых, по ощущениям кажется, то, что из фильма вырезали, ну, не знаю, часа полтора точно. Потому что повествование так прыгает Сцены не успевают начаться Тут же заканчиваются Они вообще не давали фильму Возможность остановиться хотя бы на секунду Ну то есть у нас есть Великая велик... великол... гениальнейшая Сцена в клубе Боже, которая... да,
3: я хотел ее вспомнить. Это великолепие, чистое вообще просто. незамутненное. Которая... Приз Каннского кинофестиваля за поднятие темы квир-персон просто.
1: Которая должна была вроде как нам раскрыть Венома, его какие-то страдания, а в итоге мы получили... Еще одну порцию говна и кринжа. Ничего больше. То есть, когда он вышел на сцену и взял микрофон, я такой думаю, ну, сейчас, не знаю, пусть он зачитает рэп, это было бы хотя бы смешно. Я не знаю, <з>... Нет, это не было. Это было в космическом джеме 2. <связывая> ну, извините, но когда он вышел из микрофона, сказал Эдди Брок, какашка и не любит меня, и мы должны быть свободны. И бросил микрофон. Я такой, о, то есть, все эти 7 минут хронометра не значили ничего да то есть он мог просто прийти полумертвый к этой азиатской бабушке в магазин и мы тогда точно так же получили бы тот же результат нам показали вот то что он не может без Эдди Брока. Лех
0: можешь пожалуйста повторить как карнаж с Вуди Харлинсоном нашли всю информацию о его женщине они взломали интернет вы помните, что там был специальный карнаж интерфейс? Да, да,
2: кстати.
3: Господи,
2: как это плохо.
0: Знаете, типа, все задаются вопросом Почему? В некоторых фильмах, когда Там у каких-то хакеров или инженеров Странный интерфейс э, Там, компов. Есть определенный Интерфейс у программистов, да, но он Скучный. Иногда добавляют динамики Там, как в Мстителях каких-нибудь Но тут это вообще Я, я не понял Блять, ребят
3: Я вообще не понял, как появился карнаш. Это что за дебилизм Из какой в жопу крови, блядь Из капли крови это чё за... То есть он в теории Если появился из капли крови Венома Он должен быть слабее Венома Потому что это типа знаете как, как? Это лишь
1: часть его малая
3: Да, это представляете Как ложку сахара в бочку говна капнуть Ну типа бочка говна В данном случае Вуди Харльсон И типа вот если разбавить сахар в говне Получится все равно говно
1: ну, типа сценарист в на нашем случае mm -hmm. Том Харди Говорит тебе, пошел нахуй, Женя, блядь Fuck you, that's why
0: Давайте подведем итог Хороший ли инди Серкис постановщик?
3: Блядь, это хороший вопрос Потому что я считаю, что Энди Серкис Рукожоп ебаный Да, я
1: согласен с тобой на 300%
3: Все кино, все кино, что он снял На сегодняшний день Говно сраное
0: Ну, вообще, это вроде бы доказывает все
3: я не понимаю, я единственная надежда На сцену после титров Ну потому что как бы Да Это,
1: это херово, Жень это, То есть сцена после титров неплохая Но понимаешь, когда Вы допускаете наличие персонажа С такими херовыми фильмами В крутую, развитую вселенную Ну... Не знаю, какой-то дисбаланс, мне кажется, будет. Потому что 100%, если Веном все-таки будет в MCU или в Паучке, которого контролирует Файги, стопудово... Наверное, его нормально пропишут
3: Да, вот меня это и, и радует
1: Но потом он снова вернется в свои сольники И там такое же говнище будет происходить дальше
3: Ну, может быть, все-таки Марвел заберет Венома и будет его Снимать уже как бы как Человека-паука То есть из-под крыла Файги
1: Да, во-первых, не нужны никому В этом мире, кроме русских Фильмы про Венома Нахера Всем посрать на Венома, ну серьезно Это видно, что 800 сборов Миллионов
0: за прошлый фильм, это все русский. Да, нагнали. Подожди, это подожди Морбиуса,
3: блядь. Подожди
0: Морбиуса. Это ж, сколько, это ж
3: сколько пивка
0: купили в России за это время.
1: Продажи пива во время проката у Венома огромные. Ты даже не представляешь. Я не знаю, почему до сих пор какая-нибудь Балтика или Клинская не сделала обложку с Веномом. О -о -о. Это же хит
0: был бы. У меня есть подозрение, кстати, что Морбиус будет еще хуже Венома. По крайней мере, трейлер еще хуже.
3: Значит... Давайте закончим все-таки на благоприятной ноте этот чудесный обзор чудесного фильма. У нас есть одна, одна единственная хорошая новость благодаря Веному 2. Мультивселенная подтверждена. Да. И это значит, что Тоби и Эндрю 100% будут в Человеке-пауке 3. Просто с 1000% благодаря тебе, той самой сцене после титров.
1: Тебе прям, ты, блин, я не знаю, я до сих пор аккуратно отношусь к этому. Слушай, очень ну тебе, надеяться. тебе
3: показали, как Веном из обычной вселенной попадает в МСЮ таинственным образом.
1: Да. Но вот. мне не показали, как Тоби и Эндрю таинственным образом попадают в МСЮ. Я
3: уверен, что это будет. Я, я, просто, если этого не будет, сука, Сони, блять, контора Пидорасов вы будьте хуй сосать дольше, чем Warner Brothers. Ой,
1: у меня есть одна небольшая просьба к Sony. Это чтобы Венома не было в Человеке-Поке пожалуйста. Пожалуйста, не надо, давайте потом. Не надо вот в этом фильме его Ладно, давайте закругляться Давай. Большое спасибо, что слушали нас Не забывайте ставить свои 5 звезд И писать отзывы в Apple подкастах Это очень важно для продвижения подкаста Мы обязательно его зачитаем в следующих выпусках Нажимайте на сердечко Добавляйте в избранное наш подкаст В Яндекс Яндекс.Музыке Это очень помогает нам, повторюсь С вами были Женя, Гена, Леша Целуем вас в пузике Пока
2: A thousand fucking times The voices in my head Can tell him